0: ¿Cómo les amaneció el cuerpazo? Qué gusto saludarlos. Yo le decía a Pascal que sigo positiva. Y positiva no solo de ánimo, sino también del, del COVID. No hay manera de que salga negativa. Todavía faltan algunos días. Entiendo, querido Emilio, que ya no contagio. Pero me parece cívico guardarme hasta que salga negativa. ¿no? Me siento claro. bien. Hoy un poco de dolor de estómago de tantos medicamentos que tomé la semana pasada. Y, y, durante el fin de semana, pero sí considero que hasta que salga de veras el, el antígeno así negativo, 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 no vaya a ser la de malas que yo te contagie, mil ¿o qué? Claro. Oye,
1: Fer, ¿y cómo pasaste el fin de semana? En, en el sábado y domingo, ¿cómo te fue? Ya estable, ya tranquila, ya sin dolor de cabeza, sin nada de nada, ¿O ya nada. Todavía
0: no hay, todavía hay rezagos del. Es que el COVID, fíjense que sí te deja, te deja muy traqueteado. Ajá. Por, digo, y eso que no me dio fuerte, la carga viral no era tan fuerte, pero sí te deja madreado, la verdad. O sea, traigo una contractura, por ejemplo, o sea, sí, sí te deja muy como muy frágil. No, no sé cómo explicarlo, pero frágil podría ser la palabra. Y si sí pudiste dormir, te deja frágil, mandé. Si ¿Sí pudiste dormir, pues ya. hasta que de plano Sofi es una gran amiga mía, quien le manda un beso a Sofía me mandó melatonina, me dijo, oye, tómate esto. Me mandó unas gomitas y entonces ya pude dormir muy bien. No, 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 dormir, no dormir es una cosa terrible, 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 terrible. ¿Qué manera? Yo no sé las personas que tienen insomnio constante, ¿cómo le hacen? Con razón hay clínicas de sueño, con razón, porque fíjense que no dormir... No solo te altera una cuestión de cuerpo, sino también de mente, de, de espíritu, de emociones, de todo. Te altera absolutamente todo. La gente que sufre de constante insomnio, que nos cuenten. Sí, es horrible. La, la pasan fatal y, y, y pasan de muy mal humor el día. No funcionan, pues no, 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 no arrancan. ¿Tú, Emilio?
1: Yo bien, todo bien. Afortunadamente, buen fin de semana, sí. tranquilo. Estamos hoy ya muy contentos de iniciar la semana. Y pues listos, listos, mi querida Fer Afortunadamente pues listos, todo vamos en su lugar a
0: persignarnos Todo en su lugar, que no se nos caiga <risas> nada Empezando por el ánimo <risas> Vamos a arrancar el programa Vamos hoy por el mejor programa Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana Empezamos, pie derecho, quédate conmigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo se genera un pensamiento en el cerebro. Vaya, en primer lugar debemos considerar que hay una diferencia entre el cerebro como un órgano biológico y la mente, que en realidad ese es un concepto completamente abstracto. Ahí les va. El cerebro tiene una estructura física que forma parte del encéfalo, posee sustancias gris y blanca y también contiene neurotransmisores. Hasta ahí vamos. Si abriéramos nuestra cabezota, el cráneo de una persona, de cualquiera de nosotros, podríamos extraer el cerebro. Lo cortamos, ¿ok? Y observamos con microscopio y vamos a ver todo eso que les digo. Incluso Existen imágenes muy avanzadas que nos permiten comprobar la existencia y comportamiento de los neurotransmisores como si fuera un circuito eléctrico. Ahora, por el contrario, la mente no existe físicamente, no es material, ni podemos localizarla en el cerebro. No, no, no. No puede tocarse ni verse, pues. Según la neurociencia, la mente utiliza al cerebro y el cerebro responde ante los estímulos de la mente. ¿Hasta ahí vamos? ¿Le vamos entendiendo bien a la diferencia, no? Claro. Ahora, mientras el cerebro rige todas nuestras funciones vitales, la mente se constituye de procesos conscientes e inconscientes que emergen del cerebro. O sea, digamos que la máquina es el cerebro a través de la cual la mente se refleja, se conoce, se manifiesta, se existe. pues. Ahora, todo lo relacionado con el control involuntario de los sistemas del organismo corresponde al cerebro. Por ejemplo, el dolor. ¿Tú has tenido migraña, Emilio? ¿Alguien ha tenido migraña? Sí. Es bueno, pues eso, eso está relacionado con el sistema que corresponde al cerebro la sensación de calor, la sensación de frío, todo eso tiene que ver con el organismo que corresponde al cerebro. pues Ahora, al mismo tiempo, la actividad eléctrica que genera el cerebro es la responsable de los procesos mentales como el pensamiento, los sentimientos, la memoria, la actividad eléctrica del cerebro. Esto es importante como órgano, Produce el razonamiento, el lenguaje. Entonces, aunque cerebro y mente no son lo mismo, sí existe una conexión entre ambas. Y está comprobado que los dos evolucionan al mismo tiempo. Uno sin el otro no puede. Tienen que ir de la mano forzosamente. Cada experiencia cambia el perfil neurobiológico, estructural y funcional del cerebro. Lo que también influye en un cambio de la mente. Fíjense, con cada estímulo se recibe, cada, cada, palabras más sencillas, con, con cada estímulo que recibe el cerebro se construyen nuevas conexiones y se fortalecen las que ya existen, lo cual se ve reflejado en cambios en nuestros hábitos y costumbres. Fíjense, por ejemplo, nuestro cerebro tiene alrededor así bajita la mano 85 mil millones de neuronas que conforman todos estos circuitos que hacen posible los pensamientos, los sentimientos y las funciones vitales. Estos circuitos son neuroplásticos, significa que tienen la capacidad de cambiar con cada experiencia, pensamiento o sentimiento. Se dan cuenta qué complejo es nuestro cerebro. Por eso una persona, por ejemplo, que sufre muchas traiciones en su vida, pues termina por morderse desconfiada. O cuando alguien es abusado sexualmente, se resiste a crear nuevos vínculos, le da miedo, tiene miedo, le da pavor relacionarse con alguien o confiar en alguien. Esta capacidad de evolución, lo pongo entrecomillado, porque tiene que ver con las experiencias, esta capacidad de evolución de la mente y el cerebro, alcanza muchos mayores y mejores resultados durante la madurez, en la etapa adulta, mucho más que en la infancia o en la adolescencia. Neurocientíficos de Berkeley lograron observar por primera vez el progreso de un pensamiento, ¿de acuerdo? A través del cerebro, gracias a algo llamado electrocorticografía. Sí, así registraron cómo la corteza prefrontal, coordina esta de acá, coordina la, digamos la frente, coordina la actividad para ayudarnos a reaccionar antes de eh, ante una percepción tan sencillo. Eh, eh, tú metes la mano al fuego y la quitas. O sea, eso es parte del cerebro, es parte de lo que las neuronas mandan como transmisores de quita la mano porque te vas a quemar, ¿no? Ahora, ¿Cómo podemos aterrizar esto con un ejemplo más sencillo? Lo que capturaron en imágenes y video es lo que ocurre cuando encendemos la luz en nuestra habitación. Desde el impulso externo que representa presionar el interruptor, tú prendes, pero cuando lo presionas viene el viaje de la corriente eléctrica al foco y eso es lo que finalmente hace que se prenda la luz estamos bueno eso mismo observaron en nuestro cerebro hasta que tú estás a punto de meter la mano al fuego cuando sabes que el, que el fuego eh, ya sientes el calor del fuego quitas la mano para no quemarte entonces hay una gran diferencia entre cerebro y mente por ejemplo no puedes hacer hacerte cosquillas a ti mismo trata de hacerte cosquillas no te da cosquillas. <risa> qué cosa más chistosa, porque el cerebro anticipa tu propio tacto cancelando las presiones o la presión que aplica sobre tu cuerpo para las cosquillas. Si ¿Sí te habías dado cuenta de eso, Emilio, Don, fíjate, se habían dado cuenta de eso, que es tú no te puedes hacer cosquillas.
1: Digo, sí sabía, ¿no? pero no sabía por qué. O sea, es como estar predispuesto a que no te tienes que reír porque te haces cosquillas tú mismo, pero no por, una, por un este, impulso del cerebro, ¿no?
0: Sí, el cerebro cancela la presión que aplicas. O sea, háganse cosquillas así, ya, 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 ya. No, te vas a, no te vas a reír, te picas, no, no te ríes, no, no hay manera de que te rías, porque el cerebro, digamos, bloquea eso y bloquea la presión que tú ejerces sobre ti misma. Es un dato interesantísimo cómo funciona. Lean, si les interesa, por ejemplo, el tema del cerebro, lean a un hombre que se llama Oliver Sacks, es una eminencia Bueno, de esto y más vamos a hablar el día de hoy Mi querido Emil.
1: Sin duda alguna, quédense con nosotros Porque tenemos un programón el día de hoy Tenemos a Andrés Oppenheimer, Gonzalo Oliveros, Nuestra mexicana Rifada Mucho más que compartir hoy Juntos hasta la una de la tarde Pásenla con Eso. nosotros
2: bien
0: Quédense con nosotros, doble tan bien Como dice Pascal, como para qué hombre Arrancamos el programa, pie derecho Elon Musk a su cuenta de Twitter, eh, cuatro carcajadas, cuatro caras, cuatro rostros de Elon Musk, cuatro expresiones, no cuatro rostros. Una decía, they say I couldn't buy Twitter. Decían que yo no podía comprar Twitter. Then, they wouldn't disclose bot information, pero entonces no daban a conocer la información de los bots. La tercera carcajada es... Now they want to force me to buy Twitter in court. Ahora me están forzando a comprar Twitter en la corte, a través de la corte. Y la última que es la carcajada mayúscula es entonces, now they have to disclose bot information in, in court. Ah, okay. Pero entonces ahora van a tener que destapar la información de los bots en la corte. ¿Qué te parece esto, mi querido Gonzalo Oliveros, tú que te encuentras en New York? A ver si me compras mi piedra en Tiffany, canijo, ya de veras, ya no te hagas te babas. Cómprame mi piedra, Gonzalo
3: pero pues fui está cerrado porque lo están remodelando, llevan desde abril, como desde marzo, a abril del 2021 remodelando la matriz de Tiffany, ahí en la 57 esquina con la quinta, y yo creo que van a seguir durante un buen rato, porque vi reservaciones y cosas por el estilo y todo está cerrado, por lo menos durante un año más, ya ves que en esta ciudad todo está en remodelación, hasta los precios y las acciones de la bolsa y mira, ahora que lo dices pues queda muy claro que lo que está tratando hoy Elon Musk no es eh, en una de esas de zafarse de la compra de Twitter, sino de zafarse del precio, zafarse de lo que él ofreció en 54 dólares cada acción, solo porque pues la compañía al parecer no vale eso. Y no vale eso por la cantidad de bots que tiene dentro, es decir, de usuarios falsos que pudieron haber sido hechos a partir de particulares o de la misma empresa. Entonces, Elon Musk dice, eso no vale entonces Twitter, porque la cantidad de usuarios no es la que, la que están diciendo para hacer el cálculo de su valor, quiero saber cuál es la realidad. Twitter dice que sí es, y entonces se van a ir hasta las cortes, y Twitter tendrá que demostrar que los millones y millones de usuarios que son dentro de sus listas son reales. Si no lo son, entonces hay una cláusula en el contrato que lo vuelve inválido y entonces quien tendría que pagar eh, la multa sería Twitter a Elon Musk. Recordemos que si se, acaba la, si se acaba la negociación y no compra Elon Musk Twitter, tendría que pagar mil millones de dólares a la compañía. Ahora bien, y esto es muy importante que tomar en consideración, Elon uh -huh. Musk renunció al due diligence, es decir, renunció a la revisión de números para agilizar la, para agilizar la compra. Entonces, eso es un escollo hacia todo el, hacia toda la acción judicial que podría venir en las próximas semanas, Fernanda.
0: A ver, Gonzalo, Elon Musk firma un contrato, ¿de acuerdo? Así es De compra Y entonces cuando de, de, se de... mete a las tripas Se da cuenta que hay bots estos, Estas granjas que se compran Que cuando este, necesitas apoyo para lo mismo Una cuestión política o para una campaña Pues tú recurres a, a, los, a, a los personajes que no son personas Pues que son computadoras y que tienen una cuenta. Entonces, Pero cuando él se da cuenta de, de eso, dice, ya no lo quiero comprar.
3: Es que ahí está el escollo. O sea, tú dices, se metió a las tripas. No, él renunció ah. a meterse a las tripas de la empresa. Él dijo, no, no, como quiero que esto sea en friega, por no decir en xinga, que es un eh, es una palabra que quiere decir muy rápido, entonces, como quería que fuera muy rápida la, la, la compra-venta, decidió no meterse ah. a las tripas. Cuando, y eso qué beneficios alguien... le da hoy en día. Ninguno, al contrario. Esa es la Ajá. parte en donde Twitter Twitter puede decir, "Perdón, nosotros te ofrecimos que podía que podías comprarla rápido, pero sin pero sin entrar a las tripas." Y tú decidiste que fuera así, y ya que hiciste el contrato, decidiste que sí querías entrarle a las tripas, pues no, porque el contrato dice claramente, "No hay due diligence." Como no hay due diligence tú lo compras, uh -huh. es como si tú es como si tú compras una casa y te dice el, el, el dueño, está bien, pero no revisas cómo está la tubería. Y compras la casa y de pronto te das cuenta que la tubería está toda picada y que tienes literal que rehacer la casa. Entonces, obviamente Elon Musk dice, pues me la vendieron defectuosa. Y Twitter dice, perdón, pero pues así la quisiste. Ahora, ahora te comprometes, ¿no? O, o, o te estás casando con alguien y de pronto te sale que tiene 25 hijos. Pues no, pues quieres a la quieres col y a las flores de alrededor. Pero a ver,
0: Twitter se está hundiendo en la bolsa. O sea, cada vez está peor, cada vez baja más de, de precio. El ofrecimiento que da Elon Musk y retractarse Ajá. de la compra hace que Twitter valga menos.
3: A ver, sí y no, porque acuérdate que aquí ese es el punto. Si Elon Musk canto? quiere comprar Twitter, lo que quiere es comprarlo a menos de 54 dólares. Es decir, bajar el costo. Si, si de pronto se caen las acciones en la bolsa, sí está perdiendo él una parte importante de ese más de 11% que tiene de acciones de Twitter. Pero al mismo tiempo puede abaratar el valor y decir, ah, ustedes me estaban vendiendo algo que, que no era en 54 dólares, ahora me lo tienen que bajar pues en un 5, 10 o un 15% y saldría ganando de todas. Porque además viene la otra. Si Elon Musk no compra y al mismo tiempo comprueba que efectivamente está llena de bots, él puede crear otra red social o comprar claro. una red social en donde diga, está libre de bots. ¿Y sabes qué red social podría ser? ¿Cuál? La de Donald Trump. La de Donald Trump. Truth. Hay que recordar que Trump, de hecho, Andale. desde hace dos semanas, hace dos semanas dejó de ser parte de la compañía. Dejó de ser el CEO. Entonces, sí podría llegar y decir, ahora vamos a demostrar que aquí no vamos a tener bots, aunque los tenga. Pero lo que podría estar sucediendo es un sabotaje muy planificado de lo que es Twitter por parte de Elon Musk. Hay mucha gente que dice que Musk nunca quiso comprar Twitter. Que en realidad hizo todo este, este tinglado para poder, para poder llegar a lo que estamos hoy. La comprobación por parte de Twitter que está lleno de bots. Hay quienes dicen que el problema comenzó cuando de pronto... Ligó el precio de sus acciones de Tesla a los préstamos que tendría que sacar para poder comprar Twitter. Por darte un ejemplo, Fernanda, si compra Twitter en estos eh, en, en estos 54 mil millones, si lo compra en esta cantidad brutal de dinero que existe hoy en día, Elon Musk tendría que estar pagando al año... ...entre 2 y 3 mil millones de dólares solo de intereses del de préstamo que tendría que sacar... ...intereses que estarían ligados al precio de sus acciones de Tesla. Y el problema es que las acciones de Tesla están en una doble presión. Por un lado tienen la presión propia de la, de la negociación con Twitter... ...y por el otro la crisis económica. Si efectivamente la economía norteamericana cae en recesión como parece ser el camino pues las acciones se van a ir al fondo y no habrá posibilidades que pueda rescatar y los Musk. Pero entonces
0: suena lógico, esa versión suena lógica de todo era un parapeto, todo era fingido, porque en realidad lo que quería era comprarla de Donald Trump. ¿Por qué, sí, ¿por qué si te podrás... vas a meter en una bronca de deber 3 mil millones de dólares al año de intereses? O sea, ¿para, ¿para qué le vas a dar en la madre a lo que tienes? El ¿Cuánto cuesta tu este.
3: A ver, a ver, Twitter no vale eso, o sea, vale mucho menos. Y el problema que tiene es que, a ver, Twitter, a diferencia de otras empresas, es muy complicado auditar porque, pues, efectivamente, si tú te metes, entre comillas, por supuesto, a Facebook o a Instagram, necesitas otros controles para revisar que efectivamente eres un ser humano de carne y hueso, cosa que Twitter no tiene. Esa es la gran dificultad. Y otra dificultad que tiene Twitter hoy en día en comparación a otras redes es que ya no tiene crecimiento, Fernanda. O sea, los usuarios están yendo a otras redes sociales, como puede ser TikTok, porque ahí se están dando cuenta que ahí puede haber pues, no solo libertades, sino otro tipo de consumo de todo tipo de situaciones. Y ahí está el verdadero riesgo. ¿Cuánto crecimiento más puede tener una empresa por la cual... Tú eh, ofertaste miles de millones de dólares y que puede terminar siendo un gran fracaso.
0: Es que fíjate, Twitter cuesta, o sea, si, lo que cuesta en, en acciones y todo esto son 44 mil millones de dólares.
3: Imagínate, Elon Musk eh, está dando 10, 10 mil millones, millones más. ¿Mandé? Sí, que está ofertando 10 mil millones más. Eso es una locura. Pues por, pues por eso mismo. Y además en una empresa que comienza a deprimirse en una economía deprimida y en donde además ya en este momento los inversionistas dicen ¿Cómo Ofre, ofreciste 10 mil millones y no te diste cuenta que no valía eso? Pues no te vuelvo a dar un solo peso para tus siguientes proyectos. Y mira que los proyectos que tiene Musk, no solo en cuanto a Tesla, sino por ejemplo su sistema de internet satelital, son extraordinarios, ¿eh?
0: 500 millones de dólares fue la primera oferta para comprar Twitter en el 2008 que la hizo Mark Zuckerberg. 500 millones. Hoy estamos hablando de 54 mil millones de dólares. Gracias, mi querido Flaky Guapo. Un abrazo hasta Nueva York. Gracias por estar aquí ¿Qué tal, Fernanda? Anuncios QTF. A presentar a un hombre que tiene más de 25 años de experiencia, es parte de la red global corporativa, por decirlo de manera más sencilla, de consultores certificados por Joe Dispenza, este doctor que es una eminencia, cantidad de seguidores tiene en el mundo entero, me estabas platicando Juan Carlos Rubín, trainer certificado y consultor de Neurochanges Solutions, que está hoy tratando de investigar el tema de las células cancerosas para ver cómo lo soluciona. O sea, Joe no para y tú junto con él tampoco paras. Están en una eh, constante productividad. Y hoy, en el ámbito de comunicación, en el ámbito de empresa, hoy se habla y está un poco de moda, y queremos entenderlo bien, esto que se llama neuromanagement, es, es como neurociencia y productividad. ¿No? A ver, ¿qué es eso, Juan Carlos? Explícanos de manera sencilla, por favor, nosotros que no sabemos el tema, ¿qué demonios es eso? Neuroma Man neuromanagement, neurociencia, productividad, ¿qué es eso? Primero, bueno, buenos días, muchas gracias, este,
4: es un placer estar aquí otra vez, y la verdad que, mira, al final, si... Ponemos neurociencia de un lado y productividad. Sabemos neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro y todo lo que hacemos. Y productividad es producir. Ya sea, producir bienes, producir servicios, ¿no? un producto, lo que sea. Entonces, eh, realmente es eh, cómo influye la neurociencia en nuestro cerebro para tener mayor productividad o menor productividad. Cuando realmente es más ausentismo, este, más incapacidades, este, el estrés, más que nada, eh, Fernanda, es lo que genera la, la incapacidad para producir, ¿sí? Ándale, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Así, mira, ¿qué hace la productividad? La productividad, si tú quieres tener más productividad, ¿sí? Necesitas estar más en el presente, necesitas estar más en cuestión de neurociencia en tu lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo frontal es... El, el, ahora sí, el director de orquesta ¿sí? es el que te genera eh, la creatividad, el que tienes este, te cuestiona, el que hace que se silencien todos los demás eh, ruidos y, y cosas en tu cuerpo, sensaciones, para que te enfoques en el presente y, 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 y goces hacer lo que haces. ¿no? Pero, nada más datos muy duros ¿no? para que el público sepa, tenemos alrededor de 60 mil a 70 mil pensamientos por día, ¿sí? Cada uno de nosotros. Entonces, y lo más importante es el 95% de ellas son hábitos y costumbres. Como tú bien sabes, un hábito es algo inconsciente, es algo que lo repito y lo repito y lo repito, uh -huh. ¿sí? Y eso es el 95% del día. Quiere decir que yo solamente me doy cuenta del 5%. Sí. Otro... Pero a ver, espérame,
0: espérame para entenderlo bien. ¿Quiere decir que lo nuevo que pensamos o lo nuevo que aprendemos diariamente es solo el 5%? No solamente, no
4: es 5% nuevo,
0: es donde pongo mi
4: atención. Cuenta, consciente es donde pones tu atención, ¿sí? Te das cuenta de lo que haces conscientemente. No significa que sea nuevo, significa que eres ah. consciente de eso. conta yo me puedo lavar los dientes siendo consciente o inconsciente. Sí, es normalmente inconsciente empiezo por un diente y acabo por el otro, siempre yo puedo ser consciente de que empiezo por ese diente y acabo por ese Sí, pero el 95% y lo más puro de todo esto es que el 90% de esos 60.000 70.000 pensamientos son iguales al día anterior entonces a ver, ponos un ejemplo eh, eh, a los que nos están escuchando ¿sí? o, o, o tú Fernanda eh, escriban los pensamientos con los que se levantaron hoy. ¿Sí? Ahí tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Todo, todos los pensamientos. Y los que tienes durante el día. Te aseguro que cuando haces esa lista van a ser los mismos pensamientos que vas a tener mañana. ¿Qué así, cosa estás así. diciendo, Juan Carlos? Normalmente nosotros vivimos en wow. el pasado conocido. Y ese pasado conocido es mi futuro predecible. Yo soy muy predecible. Entonces, por eso... No cambiamos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con la productividad y con el estrés? Cuando el 70% de los pensamientos que, te que tenemos, de esos 60.000, 70.000, ¿sí? son negativos de acuerdo al, a un modelo psicológico. Entonces, si yo pienso negativo, me siento negativo. Nosotros decimos que mi personalidad está hecha por cómo pienso, cómo actúo y cómo me siento. ¿Sí? y luego cómo me siento influencia los siguientes pensamientos, y eso si yo lo repito, pienso, siento siento, actúo, pienso, siento, siento, actúo genero mi estado de ser entonces cuando yo digo yo soy productivo, yo soy negativo, yo soy no lo que sea cada quien Híjole, qué duro lo que estás diciendo Juan Carlos Sí, pero fíjate, aquí viene lo más interesante cuando, entonces si el 70% son negativos de acuerdo a un modelo psicológico, es importante poner la palabra modelo psicológico. ¿Por qué? Porque las emociones, Fernanda, no son ni negativas ni positivas. Es una frecuencia, ¿sí?, que se genera con el cuerpo, pero como me hacen sentir mal, son negativas. Como me hacen sentir bien, las llamo positivas, ¿sí? El cuerpo no sabe si es positiva o negativa. La célula no sabe si es negativa o positiva. Genera de acuerdo a, a lo que está programado para hacer. Entonces, si el 70% son negativos, imagínate cómo es mi productividad. Y esa no, es... es inc
0: bajísima.
4: Inconsciente. La única forma de yo generar una mejor vida, ¿sí? también decimos que mi personalidad crea mi realidad personal, y refiriéndose a, a mi vida. Entonces, si mi personalidad crea mi vida y mi personalidad está hecha por cómo pienso, por cómo actúo y cómo me siento. 100%. sí. Entonces, y soy 5% consciente de mis pensamientos, entonces, ¿dónde tengo chance para cambiar? Entonces, tengo que ser consciente. Y la única forma de ser consciente es estar en mi lóbulo frontal, no en el estrés. ¿Okay? ¿El estrés dónde está? El estrés, nosotros sostenemos el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Ese sistema de nuestro autónomo, eh, todas las señales eh, pasan por él y tiene dos sistemas, el sistema simpático y el parasimpático, ¿sí? Nosotros lo llamamos, el sistema simpático es el de supervivencia y el sistema parasimpático es el de creación, ¿sí? sí Normalmente bastante. estamos en el de supervivencia. ¿Sí? Uh -huh. Que estamos presionados con el estrés, con las deudas, eh, con los proyectos que tenemos que llegar a la meta. ¿sí? Todas estas relaciones personales con, con los colaboradores, con las personas que trabajo para arriba, para abajo, para un lado. Sin importar quiénes sean, pero siempre tenemos estos eh, pensamientos de cómo sobrevivir. ¿sí? Entonces no nos dejan entrar, estar en, en mi lóbulo frontal o oh, creación que creación es simplemente lo que te gusta hacer, Fernanda, ¿sí? A lo mejor a mí me gusta la música, o a lo mejor a mí me gusta eh, dibujar, a mí me gusta pintar, a mí me gusta, no sé, cualquier cosa, eso es cuando estamos en creación, o cuando no solamente reaccionamos, ¿sí? Entonces, cuando estamos solamente reaccionando y reaccionando, es que estoy en el estrés. Una, 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 Forma muy fácil de, de darnos cuenta es ahorita los que nos están escuchando, ¿no? Y tú y yo. Ponga su atención en su cuerpo, ¿cómo está? Si lo puedes relajar, puedes relajar los hombros, puedes relajar el cuello, ¿sí? El pecho, la cadera, las piernas. Quiere decir, si sí puedes, quiere decir que estabas con un poquito de estrés, ¿sí? Entonces, eso te ayuda a regresar, a respirar, y eso genera que estés neurocientíficamente en el lóbulo frontal que estés usando ese 40% del cerebro, que es la gran diferencia de todos los demás animales, que nosotros tenemos el 40% del lóbulo frontal. Y eso puede... Hay una función que se llama metacognición, que es cuando nosotros nos podemos observar sí a nosotros y Ajá. podemos cambiar. Entonces, si yo me veo en una situación que no me gustó, entonces... La metacognición está en el lóbulo frontal. Y ahí me dice, Entonces, yo digo, ya a ver, ¿cómo actué? ¿Sí? ¿Qué haría qué diferente? Entonces, ahí puedo verlo y ahí puedo decir, ah, mira, voy a hacer esto diferente.
0: Pero, pero a ver, ¿el lóbulo frontal está, es como el tercer ojo? O sea, ¿está aquí? ¿Es una almendrita? ¿Qué, qué, no, el es, el, es el que está aquí enfrente. ¿Sí? Es el que está aquí enfrente. A ver, ¿estás está señalándote. Sí todo, sí, todo esto. La frente.
4: Sí, todo esto en la frente. Aquí. Todo, esto, o sea, todo está, esto. Fíjense,
0: está señalando para quien está en radio como de la mitad de la frente hacia las sienes, hacia arriba, un y cuadrante, arriba. como Exacto. si fuera un rectángulo grandote hasta las sienes. Así es. Ese sí. es el óvulo frontal. Es el lóbulo frontal. Ahora,
4: lo, lo importante aquí que quiero que, que nos llevemos es cómo acceso a eso, ¿no? Primero, no tengo que estar en, en supervivencia. ¿No? Porque para el, cerebro, para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Entonces, si yo pienso ¿sí? en una cosa que me pasó, en un evento que me pasó en el pasado, que me generó estrés en el pasado, estoy generando estrés en el presente. ¿sí? Y si yo pienso en un evento que va a ser futuro, pero que me va a generar estrés, voy a generar estrés en el presente. Ejemplo, a mí este no me gusta hablar en público y me dicen, mi jefe, oye, en cinco días tienes que dar la presentación en público a todo el consejo, ¿sí? ¿Cómo crees que voy a estar yo desde ese momento? ¿Sí?
0: Estresado hasta que presentes, termines de presentar y un día después. O sea, y lo voy a sí. llegar ahí imaginándome ¿sí? este <risa> sí, evento estresado
4: en el presente, ¿sí? Y acordándome de los eventos pasados, estresado, cuando estaba estresado hablando en público, entonces nunca estoy en el presente,
0: nunca estoy en el presente. O sea, pues, es decir, enero. para irnos a anuncios QTF, la neurociencia está estudiando, eh, lo voy a resumir muy, muy sencillo, como piensas te va, como actúas te va, lo que sientes es como te va. Entonces, la neurociencia está proponiendo que seamos más productivos. En el control, a través del control, digamos, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de pensar. Por ahí va la cosa, ¿no? Totalmente. Es si yo controlo mis pensamientos, controlo mi forma de actuar
4: y genero este, sentimientos nuevos.
0: Déjame ir anuncios QTF porque fíjense que hoy el, el estrés sí se puede medir. Hay una cosa que se llama Cortisol. Y esa madre si se eleva, ahí les encargo. Regresamos con Juan Carlos Rubín aquí. ¿Qué tal Ferrante? No se vaya. Nos escribe Zeus Mena, dice, qué interesante el tema de la neurociencia fe. Cabe resaltar que, va este tema, Hoy se habla de los neuroderechos. ¿Tú sabías eso, Juan Carlos? No. Neuroderechos. Asunto importante para hacer conciencia de cómo estamos evolucionando cada día, más ahora con el tema del acceso a la tecnología. Vamos a buscar el asunto de neuroderechos. Hablábamos del cortisol antes de, del tema que, digamos, es una sustancia que si se eleva en tu cuerpo marca niveles de estrés importantes y es. puede causarte mucho daño. Te oxidas, por decirlo así. así Pero me estabas diciendo también, que eso me parece interesantísimo, Juan Carlos, que le das una certificación a los empresarios. A ver, ¿es un taller de dos días sobre esto que se llama Neuromanagement?
4: Eh, mira, es eh, Neuro Change Solutions, que es la empresa de liderazgo, que, que creó el doctor Joe Dispenza, ¿sí? que, usamos, que usa, usamos la ciencia, la neurociencia, ¿sí? para desmitificar todo el proceso de transformación personal. Todos los cambios ¿sí? lo desmitifica y te dice, a ver, aquí está, es una fórmula y eso enseñamos. ¿no? Eso es bien interesante porque está basado no en física cuántica, no en muchas cosas, en, en, en espiritualidad, sino es en fundamentos, de neurociencia que te dicen así funciona tu cerebro, así funciona tu mente, tu cuerpo, quieres cambiar, empieza a hacer esto empieza a hacer lo otro, sé consciente eh, digo a, es, active el lóbulo frontal, pero no es que actives el lóbulo frontal, lo tienes que hacer inconsciente para que las personas, de, de, después de tantos años que he dado este, este taller y ahorita también las personas que, que dan este taller en México este, lo que hacen es que los empleados, los directores, los dueños, ¿sí? Pero generan más ingresos, reparten más. ¿Por qué? Porque la persona empieza a escuchar más, empieza a ser más consciente. Eso para mí, la conciencia, en vez del 5%, empieza ¿no? a, a, a ver el, el 10 o el o sea, 20.
0: ¿Conciencia es darte cuenta?
4: Es dónde pones tu atención. Conta ahorita, eh, pon tu atención en tu nariz. Ahorita que pusiste atención en tu nariz te diste cuenta que ahí estaba. No significa que no estaba antes. Es donde pones tu, tu conciencia. Entonces, si yo pongo mi conciencia en lo que estoy haciendo, ¿sí? en, lo, en el proceso que tengo que seguir o en el pensamiento de que tengo una deuda, de que no he escrito el correo, de que tengo que no hacer otras cosas, no estoy en el presente. Entonces, eso es conciencia. Pero lo, lo que pasa con los... Con, con los empleados, es que realmente son mucho más colaborativos, más innovadores, más creativos. Se descubren más,
0: función? se conocen más, obvio.
4: Son más presentes. Entonces, saben, si yo, por ejemplo, y te digo un ejemplo, ¿no? Eh, una persona, oye, es que Juan Carlos, tú interrumpes mucho. Al principio que me dijeron, dije, no, 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 claro que no. Yo soy una persona que escucha. ¿no? Entonces, me dejó ahí ¿no? la semillita y empecé a ser consciente
0: de cuando estaba con alguien. ¿Y qué crees? Me di cuenta que sí interrumpía, ¿no? Te voy a mandar el tema de los neuroderechos, está impresionante. Son cinco. Derecho a la identidad personal, derecho a libre albedrío, derecho a la privacidad mental, derecho al acceso equitativo y derecho a la protección en contra de los sesgos. Todo tiene que ver con neurociencia, te lo voy a mandar. Muy Ahora, agradecido. te preguntan, está buenísimo, Creo que debe de tocar también el tema de la hipófisis, esta glándula pequeña que mueve las emociones, que está arriba de la nariz, entre las cejas. Ese sí sería el tercer ojo. Mira, el, el,
4: el tercer ojo lo controla la pineal, ¿sí? mm -hmm. la glándula pineal, que es la glándula... Es un transductor, pero no quiero meterme mucho Ay, en qué es, en, en ¿no? pero, pero a lo que voy es que... Eh, y, y, no nos, y no nos metemos mucho solamente decimos estos tres cerebros que es la neocorteza, donde pensamos que es el cerebro límbico donde generamos los químicos ¿no? el barman de nuestro cuerpo y, y el cerebelo, que es donde guardamos la personalidad si yo repito, pienso, actúo y siento de la misma forma una y otra vez una y otra vez, genero mi personalidad y eso para mí es lo más importante aquí Fernanda, que se lo lleven si yo cambio, mis mismos pensamientos ¿sí? crean este, la, eh, las mismas elecciones, las mismas elecciones, si tomo las mismas elecciones, creo la, las mismas acciones y comportamientos. Hábitos. Si yo produzco, no, y esas mismas acciones y comportamientos producen las mismas experiencias, y mis mismas experiencias crean los mismos sentimientos y emociones. Y, por terminar, esas, esos mismos sentimientos y emociones influencian los siguientes pensamientos. Entonces no cambio. ¿ para yo cambiar, tengo que tener nuevos pensamientos para crear nuevas elecciones que crean nuevas acciones y comportamientos, que producen nuevas experiencias, que, que crean nuevas emociones. Y esas nuevas emociones van a generar
0: pensamientos diferentes. Pero a ver, cabe la pregunta de por qué quieres cambiar. O sea, ¿quién tiene que cambiar?
4: Muy buena pregunta. No es... No es... ¿Por qué quiero cambiar? Es preguntarte... Eh, ¿Cómo me siento? ¿Soy feliz? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo está mi vida? ¿Mi visión del futuro? ¿La que yo tenía en mi visión del futuro? ¿La tengo ahorita? ¿Estoy feliz en lo que hago? ¿Soy apasionado? Por favor, sigue así. No hay ningún problema. Ah. Si, ¿Sí me entiendes? Pero si tú ves que estos mismos pensamientos... Me están llevando... ¿Sí? a que me cierren puertas o quiero tener un trabajo nuevo, quiero tener este, proyectos nuevos, ahí es cuando tienes que cambiar, tienes que ser creativo, tienes que vivir la vida. Fíjate, algo muy importante, Fernanda, es cuando no estamos en supervivencia, ponemos nuestra atención en tres cosas, ¿sí? en el entorno, en mi cuerpo y en el tiempo. ¿sí? El entorno son las personas, las cosas, los lugares, los momentos. Sí, y eso yo veo a, a, a mi vecino, yo veo a, a, al colaborador que normalmente no me peleo, me genera una emoción sí. ese, sí. Entorno, ese entorno me controla mis emociones no, yo, yo no estoy controlando el entorno, el entorno me controla y luego mi cuerpo, si yo me quiero levantar a hacer ejercicio y me tengo que levantar a las 5, me levanto, apago el despertador y mi cuerpo me dice ay, quédate 15 minutos más ¿Sí? El chiste es pensar más allá del entorno, del cuerpo y del tiempo. Entonces, si yo me despierto.
0: Sí, le sigue, le Levanté la mano para el ratito. Profe, así, profe. <risa>
4: <risa> si yo me despierto con flojera y mi cuerpo me gana. Ajá. Sí, es que el cuerpo me controló a mí, no yo al cuerpo. Si yo pienso más allá de mi cuerpo y digo sí, voy a levantarme y voy a hacer ejercicio. ¿Sí? O del tiempo. Ay, es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar o tengo una junta.
0: A ver, dos cosas. En la enfermedad, ¿cualquier enfermedad te tiene en el presente? Normalmente
4: es en el pasado, porque la enfermedad está relacionada con una emoción. Yo puedo tener, este, no sé, cáncer. Puedo tener cualquier cosa. Y para mí, imagínate que tú y yo tenemos la misma enfermedad, sin importar cuál. Para ti esa enfermedad puede, se puede asociar con frustración. Y para mí esa enfermedad se gen, me genera a mí enojo. ¿Sí? Ese, esa emocionalidad es la que me, me está llevando. Y todas las emociones son del pasado. Todas las emociones son del pasado. Entonces estoy en el pasado. Entonces estoy generando ahí. Cuando yo estoy en el presente... ¿sí? La emoción que yo tengo, si es una elevada o alta o positiva, ¿sí? El cuerpo se va al presente, porque disfrutas ese momento, ¿sí? Cuando A ver, no, emoción...
0: tenemos que hacer muchos programas, Juan Carlos Rubín, porque está un poquito complicado que las emociones solamente vengan del pasado, es decir, no hay una, hay número de emociones y por ende no hay manera de toparte con unas nuevas. Sí, se le llama sentimiento, el sentimiento, sí, es cuando
4: no tiene un nombre. Si yo ya sé que es amor, frustración, enojo, es una emoción. Así es como las, las, las diferenciamos. Un sentimiento es un sentimiento nuevo. Cuenta, yo te puedo decir, oye, ¿qué se siente, Fernanda? Ir al espacio o a la ah, luna. No tengo ni la más
0: remota idea.
4: Hay 24 personas que saben es una más, ¿no? Se sí, supone. Sí. Pero, no nada más. Sí, no. Pero tú claro. puedes asociarlas a emociones no, no, no. de tu pasado. Ah, mira, pues yo creo que es, sí, es, es eso eso, ¿no? pero realmente lo que tenemos que buscar son emociones diferentes. Un innovador, un, 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 una persona que está inventando cosas o haciendo cosas nuevas, es una emoción que nunca había tenido. ¿Qué se siente? ¿Qué sintió la persona que primero voló? ¿No? Los hermanos Wright. Este, imagínate.
0: Ahora, en un minuto, porque ya, no nos, ya nos dejaste picadísimos a todos, nos vamos a ver pronto aquí otra vez en ¿Qué tal Fernanda? Entonces, en base a esto, ¿la felicidad sería un estado mental?
4: Totalmente, sí, porque tú puedes ser un estado mental, puedes tener un, un estado mental de felicidad al 100%, pero para eso necesitas unos pensamientos de felicidad. Como dicen, oye, ¿cómo le hago para, para ser
0: infeliz? Es muy sencillo, deja de tener pensamientos infelices. Ándale. Oye, pues ahí cabe leer el arte de la felicidad del, del Dalai Lama. Pues tiene eso, ¿no? Que, que la felicidad es un estado mental. Uh -huh. y, y creo que la vida también es una actitud. Tengas o no tengas, es una actitud.
4: Que actitud es una personalidad a corto plazo. Pienso, actúo y siento, pienso, actúo y siento con pocos este, pensamientos y sentimientos a corto plazo. Esa es mi actitud.
0: Ándale. A ver, Juan Carlos, tu teléfono para que te hablen todos para los cursos. Juan Carlos Rubín, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? Mira,
4: en, en LinkedIn, sí, es jc rubín CELIS y mi celular es el 444-657-0545 Creo que lo más fácil es el correo electrónico que es juancarlos arroba neurochangesolutions.com Juan Carlos, arroba Neurochange Change, Solutions Solutions con ese al final punto com. Punto com Y en LinkedIn ahí tengo el, el, lo de los cursos que damos, vamos a dar uno en, en muy pronto en la Ciudad de México, entonces pues ahí, ahí podemos. Nada más bueno, es, es, es
0: eh, la verdad es que nos quedamos picadísimos. Gracias, gracias. Gracias, Fernanda. Juan Carlos, fuerte abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Un paseer, bye. Anuncios QTF. Dicen que nuevamente el teléfono de Juan Carlos Rubín, 444-657-0545. 444-657-0545. Y de la mente y el espíritu y la emoción y el cortisol y el estrés, nos vamos a la cocina, a la cocina argentina con Dante Ferrero, chef del restaurante Dante eh, Brasa y Fuego, que se encuentra en Mazarique en la Ciudad de México. A ver, cuéntanos, mi norteño adorado, Hoy casi un puro norteño <risa> va a estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Tú de dónde eres? ¿no? Vamos. Yo
5: eh, de Argentina, soy del sur de Argentina, de la Patagonia y como referencia estoy más o menos cerca de Bariloche.
0: ¿Pero en México viviste en Monterrey mucho tiempo? En México es regiomontano adoptado, sí, claro, sí, sí, sí. Te digo que van muchos norteños hoy, tú uno de ellos, porque para mí eres norteño. A ver, cuéntanos de tu tierra, cuéntanos de la cocina argentina, de la gastronomía argentina. ¿Es solamente la carne lo que le ha dado al mundo? A ver, cuéntanos un poco, ponnos al tiro en este tema. Mira, yo siempre
5: defino el, el tema, mi conclusión con el tema de la Argentina. Creo que tiene una gastronomía criolla, ¿no? Eh, a diferencia de México, que México tiene una gastronomía autóctona, que hay cosas que se inventaron aquí, hay cosas que salieron de aquí. Eh, Argentina tiene muchísima influencia de distintas partes del mundo, especialmente de Italia, y especialmente de España, pero también hay algo de la cocina árabe, de la cocina israelí, o sea, mucha influencia de distintas partes del mundo, de las distintas cocinas. La pasta y la pizza, que es una comida del diario en Argentina, pues la, 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 la influencia fue italiana, pero después se argentinizó de alguna manera, por ejemplo.
0: Te estamos escuchando, adelante. Tú dices que tiene influencia italiana, obviamente muchos italianos llegaron a Argentina, eh, es influencia española, en Argentina encuentras gente de todo el mundo, pero si en su mayoría es una mezcla, digamos, con italianos, con españoles, ¿No? y por eso es que sí. tienen eh, esa influencia. Pero si hay algo famoso en Argentina, gastronómicamente hablando, es la carne.
5: Así es, sí, sí, la carne de, de desde, desde hace mucho tiempo ya es la costumbre, o sea, porque la, la, las vacas al principio en Argentina fueron salvajes, no o sea, y era algo que, que, se, que se extendió, de manera muy natural por todo el país, digamos, y bueno, el tema de comerse un asado, comer carne, digamos, en Argentina es muy habitual, han bajado el consumo un poquito per cápita por distintos factores en los últimos años, pero igual sigue siendo muy alto y muy lejos, viene el cerdo, el pescado, muy, muy atrás, a pesar de la costa que tenemos, ¿no? Que, no, que tenemos mucho pescado también, pero no, no es costumbre.
0: O sea, el asado argentino es conocido a nivel mundial y tienes razón. Hoy la crisis económica sobre todo y la crisis que está viviendo tu país, que es terrible, lo que acaba de suceder la semana pasada pues es una locura. Lo que lo que está pasando por allá, pues evidentemente hace que un pedazo de carne sea putricaro, no? Y que no puedan claro. hacer los asados como antes. Pero dirías que lo que han exportado básicamente son los asados argentinos.
5: Sí, básicamente es por lo que todo el mundo te ubica enseguida, es, es lo que la gente conoce. Eh, de hecho, yo cuando llego a Monterrey hace 20 años, o sea, lo primero que veo que son todos los asadores argentinos clásicos, típicos, ¿no? Y lo que yo hice fue poner un lugar más relajado de pizzas, de empanadas, o sea, que es algo muy típico en Argentina, ya los, los lugares donde vas a, a comer pizza y empanadas son muy típicos. O es muy fácil que vos pidas a tu casa, ah, mandame una pizza de esto y una docena de empanadas. Esa es una comida del diario en Argentina. Mm. Y otra de las cosas que, que pasaba, que antes eh, se comía casi toda la semana carne, y el domingo, eh, que era un día especial, se comía pasta, y a, esa, a veces cambió un poquito al revés, también por el tema de la economía.
0: Asado, locro, empanadas y choripán. Así es, el locro
5: es una comida muy tradicional de Argentina, que se hace, pero no se hace en el diario, se hace para las fiestas patrias, digamos 9 de julio, 25 de mayo, es un, un guiso muy... Yo creo que ese guiso sí tiene un poquito más de influencia o se nota más sabores latinoamericanos. Argentina quizá en el norte es donde uno puede encontrar un poquito más de relación con la gastronomía que, que identifica a Latinoamérica, con el maíz, con el tamal, con un poquito de chile, pero eso solo en el norte de Argentina.
0: Oye, Dante, ¿qué es el locro? ¿Qué, qué es el locro? ¿De qué está el hecho? El
5: locro, el locro, mira, tiene por otro que le decimos nosotros... ¿El este, qué? Poroto que le decimos nosotros que son frijoles, pero son los que aquí serían alubias, los más grandes. Ajá. ¿okay? Tiene zapallo, que es la calabaza, pero la calabaza, la que aquí usan para... Eh, ay, para las fiestas de octubre, ¿cómo es? Para bueno, la que se usa para decorar, digamos.
0: Ah, o... la de Halloween, la de día de la muertos. De Halloween, la sí, de
5: Halloween. Esa
0: que es Tiene deliciosa, de porque puedes hacer un postre divino, ¿no? Con esa calabaza es deliciosa.
5: Nosotros, para nosotros, es una calabaza del diario, digamos, para varias de nuestra comida. Este guiso la lleva, lleva esta calabaza lleva carne, lleva este, las alubias eh, y, y es un guiso así fuertecito, o sea, rico, ¿no? O sea, pero esos son los ingredientes básicos que tiene. Papa también lleva.
0: Ahora, me preguntan, fíjate, el matambre es de Argentina, ¿qué onda con la salsa chimichurri, no? Y mate también es de Argentina. Bueno, mate se toma en... en en casi toda América Latina, ¿no?
5: Sí, pero en, en, en la yerba mate, el, el mate es muy fuerte en Argentina, Uruguay, Paraguay. O sea, hay gente que toma mate como, como al diario, al levantarse, a media tarde. Y tiene mucho ritual el tema del mate porque es un poco invitarte a platicar. Si alguien te dice, vamos a tomarnos unos mates, te está diciendo, vamos a platicar, vamos a que me cuentes qué me pasa. Tiene, tiene esa. Esa cosa de amigos, ¿no? O sea, de, de, de llevarte a la plática, el mate, por ejemplo. El, el matambre es lo que aquí sería el sudadero, que allá se hace mucho a la parrilla. Aquí se hace más en tacos, que la manera que yo lo defino, como se cocina tantas horas en su es sería como un confit del sudadero. En Argentina lo hacemos mucho a la parrilla, lo hacemos mucho tipo napolitano, con, con, como si fuera una pizza, digamos, con, con su salsa, con queso arriba de la parrilla. Este, sí. pero sí, esas son sí, cosas sí. muy argentinas
0: te preguntan sí. por el, la chimichurri porque es así, es argentina por donde la veas ¿no?
5: sí, sí, el chimichurri es una salsa muy tradicional este, obviamente que como muchas de las cosas como la mayoría de las cosas encontrás eh, parientes en distintas partes del mundo vas a encontrar salsas parecidas eh, porque, porque hay mucha influencia en, en todos los lugares Chimichurri es una, una salsa básica, ajo, perejil, orégano, este, un poquito de, de chile, que, lo que aquí sería chile quebrado, ya le ponemos ají, este aceite y un toque de vinagre. Esa es la base. Después hay modificaciones, como acá se modifica, cada uno hace su salsita verde en su casa, a su manera y qué sé yo, pero esos son ingredientes básicos del chimichurri, Ay, que lindo. solamente lo usamos para el asado. Aquí en mi restaurante yo lo tengo y lo usan para cualquier comida. Eh, pero en Argentina es una de las pocas salsas que usamos y lo usamos para la carne asada.
0: O sea, en Brasa y Fuego, ¿qué porcentaje de la carta de tu menú es argentino?
5: Ay, no, no sabría decirte qué porcentaje, pero, o sea, tengo, eh, tengo varias cosas argentinas, las empanadas de carne, algunos cortes de carne que son típicos de Argentina, el pastel de papas, este, que es una base de, de, de una carne molida como si fuera la de empanada, y arriba una capa de puré de papas y se mete al horno.
0: No. Este,
5: <ríe> ese es súper argentino de entre casa y también me ha gustado mucho. Uf. Eh, uf. Uf. Cosas así tengo. Y mezclada, ¿no? Ya con, mi, con mis 20 años en México y con mis 20 años casi en Monterrey, ¿no?
0: Ahora, te preguntan qué es eso de torra negra de Argentina torra negra qué es eso
5: no sé ahí me agarraron bueno, en mi vida Cuba. había
0: oído torra negra o Tortitas negra ¿no? torra negra quién sabe qué sea pero mira te dicen por acá que ahora en Argentina se está dando una fusión importante entre la cocina israelí y la Argentina eso es cierto, ¿Es cierto? Es, mira, no estoy
5: así perfectamente actualizado, pero la comunidad israelí en Argentina es muy grande. Entonces, ah. la influencia, sí, claro que sí. Este, entonces, la influencia sí puede, puede estar perfectamente. En Argentina hace 20 años no se comía cilantro, o sea, era algo raro. O sea, y hoy por hoy lo podés encontrar en ciertos restaurantes de la cocina argentina. Es una cosa que se va incorporando. Viste que ahorita todo llega más fácil a todas partes. Entonces vas incorporando productos. El mango. Yo de chico, ¿cuándo me iba a comer un mango? Y hoy por hoy sí puedes encontrar en, en algunos restaurantes en Argentina esos productos.
0: Pues visiten a Dante Ferrero, chef del restaurante Dante Brasa y Fuego, que está en Mazarik. Danos el teléfono para reservar. Se antoja.
5: No me lo sé el teléfono, hay por redes. En...
0: No, pues claro que no te lo sabes. En redes. Dante, braza y fuego. Dante, braza y fuego, y de ahí hagan su reservación y digan que van de mi parte, por favor. Gracias, mi querido Dante. Te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Un abrazo grande. El cordero también, ¿verdad? El cordero también Así es, es. De, un tema argentino, en fin, el vinagre, la base principal del chimichurri. Nos quedamos con la duda que, que era torra negra, nada más. Anuncios si lo, buscamos, bu lo busco para <ríe> la próxima. Ay, yo tampoco sé qué sea. <ríe> Vamos a anuncios, por favor. Sí, Andrés Oppenheimer, que tampoco sabe, y siendo argentino, ¿qué es Torre Negra. ¿Pues ¿De dónde sacaron eso de Torre Negra? ¿Qué significa? Dos argentinos en el programa, uno tras otro y nadie sabe, pues imagínate. Bueno, Andrés, hola. te saludo.
2: Hola, Fernanda. O sea, conmigo vas mal porque yo soy uno de los pocos argentinos que no baila tango. Así que voy mal.
0: No, Andrés, eso es una revelación... Este, Voy terrorífica, mal. Andrés, terrorífica. Voy mal, voy mal. <ríe> Ay, mi querido, bueno, vamos con dos temas que me parecen importantes eh, contigo, muy importantes, a un año de las manifestaciones masivas en Cuba, y bueno, eh, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, me parecen temas muy relevantes el día de hoy, querido Andrés.
2: Hola, Fernanda, sí, efectivamente. Bueno, hoy, como decía recién, se cumple un año de las manifestaciones del 11 de julio del año pasado en Cuba, que son las más grandes de la historia definitivamente reciente de Cuba. Hacía décadas que no había habido manifestaciones tan multitudinarias en toda la isla. Miles, decenas de miles de personas en toda la isla eh, manifestando contra el hambre y por la libertad en Cuba. ¿Resultado? Bueno, como sabes, encarcelaciones masivas, violaciones a los eh, derechos humanos... Unas violaciones masivas a las libertades eh, individuales. Fíjate estos datos que acaba de sacar hoy, Fernanda, Human Rights Watch, la Organización de Derechos Humanos. Fueron encarceladas 1.484 personas. Recordemos que estas eran protestas pacíficas. ¿Sí? Imagínate o sea, las que pasan todos los días en Reforma en México. Gente caminando por una avenida con carteles, cantando. Punto. Eh, en su enorme mayoría, debe haber habido algunas pedradas seguramente, pero la enorme mayoría de, de las personas que se manifestaban lo siguen pacíficamente. 700 de esas personas, alrededor de 700, todavía están encarceladas. Muchas de ellas sin sentencias y con acusaciones ridículas, ¿no? Como cantar esa canción Patria y Vida que es una ironía lo que decía Fidel Castro, patria o muerte, los jóvenes cubanos hoy día están cantando patria y vida. Y en este informe que salió hoy, Fernanda, se habla de golpizas, torturas, todo tipo de malos tratos y de juicios cerrados, juicios ridículos, o sea, totalmente controlados por el régimen. Y los casos más conocidos de los presos son los de los líderes del movimiento San Isidro, los artistas el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Osorbo, que fue el ganador del premio Emmy, ¿te acuerdas el año pasado? Sí. Bueno, ganador del premio Emmy, hoy día, encerrado tras de rejas en Cuba, le dieron a Castillo y a Osorbo entre cinco y nueve años de prisión por cantar Patria y Vida y cargos tan ridículos como ofender los símbolos nacionales. O sea... Una cosa que en el siglo XXI, en la era moderna, eh, o sea, es, 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 es un, una, una locura, pero, o sea, medieval. Eh, yo creo, y para enlazar ambos temas, Fernanda, no me extrañaría nada que sea una conferencia conjunta mañana, cuando el presidente López Obrador visite Washington, le van a preguntar sobre lo que prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos coinciden, es una defensa ridícula de una dictadura brutal eh, que está haciendo el gobierno mexicano. Y no sé qué explicación va a dar, supongo que dirá que México tiene una política de no intervención, pero bueno, después de decir que hace pocos días apenas que Estados Unidos debería liberar a Assange y, y si no habría que destruir la Estatua de la Libertad. O sea, muchos periodistas, o sea, le van a mirar con una cara un poquito escéptica.
0: ¿Cómo lo ves? No, pues me parece un puntadón eso de la Estatua de la Libertad, ¿no Andrés? Bueno, sobre todo... Porque
2: para un presidente que se va a gloria de no interferir en los derechos, en los Qué eh, soberanía de otros países, aunque lo hace constantemente, ¿no? desde recibir a Evo Morales con bombos y platillos en México, eh, después de que el propio Evo Morales trató de dar un golpe de Estado, eh, después de o sea, innumerables casos de intervenir en, en, en Perú, después de, en las elecciones colombianas de hace pocas semanas, abiertamente apoyar a uno de los candidatos, a Gustavo Petro, o sea, eh, esa ya, eh, yo, si fuera un asesor del presidente de México, le diría, oye, esa ya no podemos usarla porque ya no, no es muy creíble. Pero el hecho, Fernanda, si, para hablar de, de la reunión de mañana en Washington entre los presidentes de México y de Estados Unidos, eh, el tema central va a ser la migración. Dicen funcionarios mexicanos que México va a pedir... Eh, 300.000 eh, migrantes temporarios, o sea que se permita que se den visas de migración eh, temporaria a 300.000 personas. Eh, es probable que eso algo de eso ocurra, aunque solo la mitad de esos irían para México, los otros 150.000 irían para Centroamérica. Eh, pero ese seguramente va a ser un tema, porque, Gananda este tema de la migración es el que más le preocupa a Biden. Biden hoy debe estar sacudido por esta encuesta que salió esta mañana del New York Times de que incluso un 64% de los propios demócratas, o sea, de los propios partidarios de su partido político quieren que haya otro candidato demócrata en las elecciones del 2024 que no sea él. Y solo un 13% de los votantes de Estados Unidos creen que la nación, que el país, está yendo por un buen camino. O sea, está muy golpeado el presidente de Estados Unidos. Y eh, probablemente por todo este tema de la inflación, por todo este tema económico. Pero precisamente por eso su principal prioridad en estas conversaciones va a ser impedir que continúe el flujo de inmigrantes indocumentados de México que es un tema con que sus adversarios políticos, los trampistas, lo están golpeando muy duro a Biden.
0: Ahora, eh, ¿es tan mala la relación de Andrés Manuel López Obrador con Biden como se percibe?
2: Bueno, eh, digamos que Biden no debe tener un, una gran admiración por un hombre que Vino a hacer campaña contra sus contrincantes, metafóricamente hablando, pero en cierto sentido, recuerda que López Obrador, que es un presidente que viaja muy poco, que no le gusta viajar, vino a Estados Unidos durante la campaña electoral a verse con Trump y a sacarse la foto claro. con el entonces presidente de Estados Unidos. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? <ríe> entonces, entonces, yo creo que hoy día eh, el presidente Biden, mañana cuando se encuentre con el presidente de México, su principal prioridad va a ser, bueno, dejar de lado esas eh, molestias del pasado, concentrarse en cómo arreglamos este tema de la frontera ahora, porque me está perjudicando muchísimo en casa. Yo creo que ese va a ser su estado mental durante la reunión de mañana.
0: Fíjate, Andrés, que hay un video que no identifico quién es, te lo voy a mandar. Debe de ser algún representante de alguno de los condados de Texas, porque dirige un poco también el discurso a Abbott, que es el gobernador de Texas. Es como decir, Abbott ha hecho muchas cosas en torno al tema migratorio. Pero fíjate que este hombre dice que la esclavitud existe en, en la época actual en Texas, porque Texas se ve obligado a recibir a todos estos migrantes que entran por la frontera México-Estados Unidos hacia Texas, y que es una invasión, se refiere a eso como una invasión de los cárteles que permiten que son los que dan paso a estos migrantes para que estos mismos, a la hora de entrar a territorio americano, en este caso Texas, sean los representantes de estos cárteles de las drogas no, no, eh, en México. No, Fernanda, es una declaración no, bien fuerte.
2: No, Sí, pero muy disparatada. O sea, Fernanda, no hay duda de que los cárteles... Se están, están creciendo en México, no hay duda de que la violencia está creciendo en México, no hay duda de que la migración de se está aumentando, pero está aumentando porque es un negocio para incluir, entre otros, los cárteles, los coyotes, cruzar gente por la frontera, el tráfico humano es un tráfico que rinde muchísimo dinero eh, entonces todo eso es cierto Ahora decir que lo hagan a propósito Para enviar espías o operadores A Estados Unidos es un delirio absoluto O sea, puede que sea un caso o dos casos Pero no en los decenas de miles de gente Que cruza la frontera La gente cruza la frontera, Fernanda Porque hay una economía pujante todavía en el mercado de trabajo En Estados Unidos Y eso atrae a la gente y siempre ha sido así Y siempre lo será Todo eso pues es
0: buscarle... <risas> Este tres chichis al... ¿Cómo dicen tres? Buscarle tres chichis al... Pero eh, Ah, bueno, ese está más bonito. <risa> <risa> Te mando un abrazo, mi querido Andrés. Gracias, gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias. <risa> Hasta siempre, como dice mi querido Andrés Oppenheimer, ¿Cómo disfruto Andrés como colaborador de este espacio? Sin duda alguna es un consentido qué ni qué. Anuncios QTF Fernando Duorac Hablando de una época difícil del PRI, eh, pues la muerte de Luis Echeverría y otras tantas cosas más, e, y el tema de Alito también, que pues lo detuvieron ayer entrando a México, que lo metieron al cuartito, en la aduana, digamos, ahí en migración, bueno, todo un tema, anuncios QTF. Los anuncios de nuestros patrocinadores son buenas noticias para tu economía. Fernando Tocayo, Fernando Duorac, analista político, qué gusto saludarte, bienvenido como siempre, arroba Fernando Duorac. El PRI, a ver, eh, brevemente, Fer, ¿dónde está parado este partido político? el tema de Alito ayer en migración, el tema del Estado de México, parece que Alito sí va a iniciar en ese sentido una guerra importante eh, para poder ganar el Estado de México, en la persecución que está viviendo, eh, la percepción que tenemos hoy de este hombre eh, pues corrupto, eh, en fin, todo lo que está pasando con él, y bueno, la muerte de Luis Echeverría. Cinco o seis minutos, mi Fer, ¿dónde está parado el PRI? como análisis. Bueno, el PRI, en mi modo de ver, está en un
6: proceso de recomposición como todos los partidos políticos. Es decir, 2018 fue el punto de quiebre para los partidos como los conocemos y van a estar entrando en un proceso de replanteamiento. Quizás eh, los partidos que mejor sobrevivan son aquellos que aprendan a descentralizarse y aquellos que apuesten por permanece a sus cuadros ahora que hay reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales y especialmente aquellos que apuesten por una rotación generacional porque simple y llanamente no es creíble que las mismas personas de siempre que nos pusieron, que llevaron al triunfo de Morena en el 2018 sean quienes nos van a sacar de esta entendido esto, el PRI tiene un gran déficit de rostros nuevos y Alito es un ejemplo de ello si nosotros queremos tener un liderazgo opositor sólido, necesitamos tener personas que no se vinculen con escándalos de corrupción, con problemas de comunicación, que sepan realmente qué pasó en 2018. Y ahorita, lamentablemente, puede ser ahorita una víctima del sistema, como él dice, pero qué tan creíble es si tiene una cola que le pisen. Es decir... Buena parte de la, clase política, de la clase política, particularmente el PRI, son altamente vulnerables. Cualquier, cualquier, en cualquier parte que les busquen algún expediente se los van a encontrar. Y en ese sentido, quien tiene el discurso moral, la credibilidad sobre la, la limpieza de una persona, aun cuando no sea limpio, es quien tiene las emociones públicas, es el presidente. Tanto es así que, nos, que hay mucha gente que se cree el tema de que la corrupción se barre de arriba para abajo y no de abajo para arriba como tendría que ser. Ahora, y otro tema que le afecta mucho también al PRI, se le asocia con viejas formas de hacer política, aun cuando irónicamente, como tú bien señalas en su momento a Tocaya, Luis Echeverría es lo más parecido a López Obrador en cuanto a estilo de gobernar. Es decir, si todo está al revés... Bueno, se dice también jóvenes, que
0: en algún momento Echeverría más bien no solo financiaba, sino que Echeverría también pues, aconsejaba o dirigía a Andrés Manuel López Obrador.
6: No me extrañaría, aunque él alguna vez dijo que no controlaba ni a sus nietos, tampoco, tampoco me la creo que haya estado totalmente retirado. Pero estamos hablando de un sistema vertical, autoritario, estamos hablando de modos de, de hacer política completamente personales, como diría Daniel Cosío Villegas en un libro que le dedicó a su estilo de gobernar, y más allá de la anécdota de si está Echeverría detrás de López Obrador o estuvo, o si se aparece mucho, es volvimos a un sistema de, de gobierno propio de los años 70, cuando se supone que del 88 a 2018 pasamos por un proceso de modernización nacional. Y lamentablemente no hemos ido hacia adelante, sino... Ese proceso de modernización colapsó, está hundido en el desprestigio y habrá que relanzarlo. Hay muchas cosas que se hicieron bien, otras muy mal, pero uh -huh. lamentablemente si las emociones están en contra de lo viejo, hay que relanzar muchas cosas. Y lamentablemente dudo que rostros que nos llevaron a 2018 nos vayan a sacar de 2018. Los partidos se van a tener que reconstruir desde lo local, en mi, en mi modo de ver.
0: Ahora, Fernando, son muy desafortunadas las campañas que están haciendo. El free, el PRI free sigue muy acartonado en ese sentido, el PAN bastante flojo, ¿no? Con campañas, digo, salvo si hay cambio, yo más que hablar de, de cambio, hablaría de hacer las cosas bien. Exactamente.
6: ¿No? Y ese es el tema. El PRI sigue creyendo que Armando a la ciudadanía va a triunfar. ¿Y ¿Por qué le funciona al verde? Porque el verde no apostaba a ganar elecciones. Apostaba a incrementar su, su piso de votación. Claro. El PAN sigue creyendo que, dirigiéndose a un grupo pequeño, va a ganar. Pero hay que hablar hacia afuera. Y en ese sentido también, ¿quiénes, ganaron el, quiénes han ganado la oposición en gubernaturas? Estamos hablando de gente como... Eh, como Mauricio Curia en Querétaro, como Maru Campos en Chihuahua, como Tere, Tere Jiménez en Aguascalientes, son personas que han cambiado, como tú bien señalas, las formas de comunicar. Han insertado una sí, noción mira. clara de quiénes son, qué representa su estado en el país y qué narrativa tienen colectiva. Y yo creo que si el PAN quiere y los demás partidos quieren retomar, hay que apostar en eso, son rostros nuevos, son gente que ha hecho bien las cosas, no lo, no, no lo han hecho espectacular, tienen una narrativa clara de qué trata su gobierno y qué tratarían, y son personas que tienen otros patrones de comunicación. Maru Campos y Tere Jiménez sabían muy bien manejar las redes sociales, Tere Jiménez incluso hace como nueve años le pusieron hashtag Lady Elotes porque habló sobre una campaña de comunicación para compartir suicidios en aguas Calientes con elotes, dejó que colgara un poco ese hashtag y después habló de que el lote tenía litio. Entonces son gente que sabe comunicar, gente que sí, transmite bueno. algo nuevo. Y no hay mayor miseria en la discusión pública que tener solamente la razón
0: si no se sabe comunicar. Yo creo que es la falla más grande del PRI, no saberse comunicar eh, como hoy en día se debe uno de comunicar, dejar a un lado lo tieso, lo, la, la manipulación, el, o sea, están frente a un... Miren, yo, yo saben que no, no, no voy de acuerdo con nada con Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, no por ser hoy presidente de México, eh, por muchos motivos, desde hace varios años, pero es un tipo que se sabe comunicar. De hecho, él no habla tan lento como habla lento en las mañaneras, por ejemplo. O sea, es una estrategia de comunicación hablar lento, es una estrategia de comunicación mentir, es una estrategia de comunicación decir que va a, tirar la, va, va a pedir que tiren la estatua a la libertad. Todo eso, todo nada es improvisado en él, todo es absoluta y certeramente calculado. Si eso no lo entiende la oposición en México, rumbo a unas elecciones determinantes en la historia de México... Porque si se queda este hombre, yo no, no, espero entregue la banda presidencial o algún representante de este hombre, ahí te encargo cómo van a dejar el país en los próximos años, como lo están dejando ahora. Pero no hay oposición, Feger. o sea, no se ve eh, eh, algo tan básico como un grado de comunicación competitiva.
6: Creo que hay un problema muy grande en ese sentido y muchos partidos, yo creo que el PRD, y no estoy seguro si el PRI, quizás se están dejando morir llegando al 3-5% del, del, del umbral de votación, mientras un grupo pequeño de personas siga manejando el acceso a recursos, a candidaturas y a personas. Irónicamente, se decía en los años 80 que nunca, nunca un comprista iba, iba a ser descubierto un escándalo de corrupción, porque si se iba uno quien iba a pagar la luz. Y todos parecía indicar que esta, la competencia es, quedarse pa, es por quedarse a pagar la luz en ese sentido. Y es algo muy triste porque hay talentos hacia abajo, hay jóvenes muy talentosos en todos estos partidos que saben muy bien cómo dar el giro, que tienen capacidad de autocrítica, pero no los están dejando llegar. Y, la, y sería una cosa muy triste que se vayan los dos partidos esperando una oportunidad que nunca se las están dando.
0: Fer, el tema del crimen organizado, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, son temas vitales. Eh, ¿Cómo ves al PRI parado en ese sentido? Eh, me parece que tampoco hay un esfuerzo ni del PRI ni del PAN y de, también por atacar sí o sí y de manera rápida y pronta, porque van tarde, para una elección como la que viene, tan compleja, viene una elección importante en el Estado de México, en el Estado de México es bastión priista por donde la veas, y, y llama la atención que, que dejen caer el Estado de México, ¿no?, tendrían que estar ya manejándose ya. Hay dos problemas que, señal, que
6: podría señalar señalado lo que acabas de decir. Primero, en todos los países que ganan sistemas populistas, como es el nuestro, ganan porque las democracias tradicionales no saben o no les interesa tratar los problemas que señalan. Que señalas seguridad, corrupción, desigualdad, y de esa forma van ganando terreno líderes que dan soluciones fáciles, falsas, pero son más convincentes después de muchos intentos. Y en ese sentido, ¿cómo va a remontar un partido político que en 1999 apoyaba una reforma de, energética que de 2000 a 2012 incluso hasta reformó sus estatutos para que no se aprobara y que una vez que ganó las presidenciales en 2012 volvió a reformar sus estatutos para que ahora sí pudiera pasar, o un partido que aprobó la reforma educativa y, la, y el Naim en, en, en su sexenio, pero cuando comenzaron a haber embates fuertes contra eso simple y llanamente se escondieron ¿qué van a representar? ¿qué cosas están representando? y lamentablemente pulgarse de una alianza es reaccionar y abonar al presidente
0: pues ahí el tema mi querido Fer me parece muy importante tratarlo contigo y que ellos hagan un llamado de verdad a la oposición en México que se pongan a trabajar ya caray, que se pongan en verdaderamente a estudiar el asunto de comunicación que no es menor que estudien lo que está haciendo Mauricio en Querétaro, que estudien lo que está haciendo Maru en, en Chihuahua, que estudien lo que está haciendo Ter en Aguascalientes, que lo estudien. Porque la manera de comunicarse no está funcionando. Y yo les digo, si ustedes no se ponen las pilas para de veras una democracia, no vaya a ser que este señor no entregue la banda presidencial. ¿eh? Y entonces, bonita, la armamos. Gracias, mi querido Fernando Duorac, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal Fernanda? Arroba Fernando Duorac. Anuncios. Claro. Gracias. Bueno, pues nos vamos, mi querido Emilio. Mañana transmito desde mi casa. El miércoles me hace nuevamente el antígeno y la prueba. Eh, en fin, para ver si ya puedo estar negativa <ríe> en, en salud del cobicho y poder estar con ustedes. Se quedan con Yomero. Con el yo mero petatero Yo sea yo Paco Él es el mero mero petatero Aquí en mi imagen, hombre No cambie eso Con el Paco Ya